0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Спроси профессора». Это научно-популярный подкаст о том, что происходит сейчас в нашем быстро меняющемся мире, о том, что происходит в сфере экономики, финансов, управления, технологий и, главное, о том, почему происходит так, а не иначе. И с вами я, настоящий профессор, и зовут меня Оксана. Мы продолжаем рассматривать промышленные революции. Сегодня наш рассказ о Второй промышленной революции, которая, по оценкам, продолжалась со второй половины XIX века по середину XX века. Хотя некоторые авторы утверждают, что Вторая промышленная революция закончилась вместе с Первой мировой войной. Но это не совсем так. Значимые открытия произошли и после Первой мировой войны, и мы это увидим. Итак, Что же произошло за столетие, которое характеризуется как вторая промышленная революция? Прежде всего, в 1831 году Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию. Его изобретение электромагнитных роторных устройств стало основой для внедрения электричества в технологии. Электричество стало знаменем второй промышленной революции. Открытия Александра Вольта, Георга Ома, Андреа Мари Ампера и других ученых нашли свое применение в промышленном производстве. В том числе это и опыты Николы Теслы. В 1856 году Генри Бессемер запатентовал метод превращения жидкого чугуна в сталь путем окисления содержащихся кремния, марганца и углерода кислородом так называемый Бельсимеровский процесс. Сталь получалась более прочной, повысилась скорость ее производства. Эта технология внесла огромный вклад в развитие металлургии, автомобилестроения и строительства железных дорог. Но все научные открытия имели, как это обычно бывает, организационное сопротивление. Хочу привести небольшой пример. В Орловской губернии было два уездных города – Ценск и Ливны. Нет, ну городов было немного больше, но наш рассказ именно об этих двух городах. Эти города известны по произведениям Николая Лескова. Ливный был богатым купеческим городом, а Ценск – обычным уездом. Когда было решено проводить железную дорогу от Москвы, то первоначально она должна была идти через Ливный. Однако ливенские купцы не восприняли инноваций. Они считали, что рельсы пройдут по их землям, что паровозы будут чадить и засорять воздух. Их сопротивление было настолько велико, что пришлось железнодорожные пути проложить через Мценск. С тех пор город Ливны постепенно приходил в упадок. По прошествии более 150 лет Мценск все так же стоит на главном рельсовом пути из Москвы на юг. А до достаточно сложно добраться, несмотря на современное развитие транспортной сети. Электрификация и производство послужили пусковой площадкой для совершенствования технологий. Вершина промышленного развития в эти годы – двигатель внутреннего сгорания. Первый коммерчески успешный двигатель внутреннего сгорания был создан Этьеном Ленуаром около 1860 года. А первый современный двигатель внутреннего сгорания был создан в 1876 году Николаем Отто. В 1860-70-х годах технологическая революция быстро охватила Западную Европу, Соединенные Штаты, Российскую империю и Японию. Мир подошел к массовому серийному производству. Ключевыми инновациями в начале XX века становится использование конвейера в поточно-массовом производстве и выпуск Генри Фордом первого доступного и популярного автомобиля модели Т в 1908 году. Благодаря внедрению Генри Фордом конвейера удалось не только создать массовый рынок, но и сделать доступным автомобиль. Однако Форд был не только отцом-основателем автомобильной промышленности, В основу организованного им производства были положены следующие принципы. Первое. Не следует бояться возможных неудач. Второе. Не следует бояться конкуренции. Третье. Не следует ставить получение прибыли выше работы на пользу потребителей. Он говорил, производить не значит дешево покупать и дорого продавать. Как актуально, правда? Кроме того, Генри Форд сформулировал максимальное разделение труда или специализацию, широкое применение высокопроизводительного специального оборудования, инструментов и приспособлений, размещение оборудования по ходу технологического процесса, регламентированный ритм производства продукции и механизацию транспортных операций. На основе этих принципов появилась возможность создания поточного производства, который позволяет повышать производительность труда рабочих по существу без вмешательства мастера, которому не требуется самому подгонять рабочих. На поточной линии это осуществляется автоматически, так как рабочий вынужден сам приспосабливаться к скорости движения конвейера и других механизмов. Промышленная революция порождает и своих идеологов, помимо Карла Маркса и его последователей в основном идеологов менеджмента или искусства управления в том виде, как мы его представляем сейчас. Например, Фредерик Тейлор. И целью деятельности Фредерика Тейлора являлось создание системы научной организации труда, базирующейся на основе экспериментальных данных и анализа процессов физического труда его организации. Сам Тейлор, Как мы помним, очень долго записывал, стоял около конвейера, как рабочий поднимает деталь, сколько ему времени нужно подойти к этой детали, взять ее, перенести на конвейер и так далее. На это ушло достаточно много времени, однако Тейлор заметил, что если деталь поднести ближе к месту работы рабочего, поставить определенную подставку, на которую положить эти детали, то скорость работы рабочего увеличивается практически вдвое. Вот этот метод Тейлора заключался в расчленении процесса физического труда на составные части и последующем анализе этих частей. Тейлором были сформулированы очень интересные тезисы. Он говорил: процветание предпринимательства это не только повышение высоких дивидендов на вложенный капитал, но и дальнейшее развитие бизнеса. Повышение благосостояния работников – это не только высокая заработная плата в соответствии с затраченными усилиями, но и развитие в каждом работнике того потенциала, который заложен в нем самой природой. Совершенно потрясающая вещь, если учесть, что Тейлор умер в 1915 году. Его последователь Гарингтон Эмерсон формулирует 12 принципов повышения производительности труда. Остановимся немного на них. Первое. Наличие четко поставленных целей или идеалов, как главная предпосылка эффективной работы. Второе. Присутствие здравого смысла во всякой работе. Актуально, правда? Третье. Возможность получения квалифицированного совета или компетентной консультации. Четвертое. Соблюдение строгой дисциплины на основе стандартных письменных инструкций, полного и точного учета использования системы вознаграждений. Пятое. Справедливое отношение к персоналу, в основном через справедливую оплату труда. Шестое. Наличие своевременного, полного, надежного и постоянного точного учета. Седьмое. Регулирование производства. Восьмое. Планирование или расписание работ. Девятое. Нормирование операций на основе рациональных приемов их выполнения. Десятое. Нормализация условий работы. Одиннадцатое – наличие разработанных инструкций и стандартов в письменном виде. И двенадцатое – наличие рациональной системы оплаты труда за повышение производительности труда. Актуально, не правда ли? Но вернемся к технологическому прогрессу. В это время формируются первые, крупнейшие, как бы мы сейчас сказали, глобальные компании. Они не только пережили обе мировые войны, но и остались на слуху у каждого по настоящее время. Среди них компании, принадлежавшие американцу Генри Форду, (компания Ford, немцам Карлу Бенцу, Мерседес, Готлибу, Даймлеру, Майбах. Как вы понимаете, это лица автопрома или отцы-основатели всей автомобильной промышленности. Кроме того, крупнейшая электротехническая компания «Сименс» еще в 1850-е годы стала одним из главных производителей телеграфной сети для Российской империи. Кстати, обе мировые войны, которые произошли в XX веке, они тоже внесли вклад в технологическое развитие. Например, я совсем недавно прочла, что в Первой мировой войне военные действия зашли в тупик в связи с тем, что силы противодействующих сторон были равны. Необходимо было новое технологическое решение, и оно было найдено впоследствии путем создания бронетанковых войск. Кроме того, стремительное развитие физики привело к формированию совершенно новых направлений – квантовой и волновой механики, например незабываемый про теорию относительности Эйнштейна. В дальнейшем эти открытия легли в основу создания нового страшного оружия – атомных и водородных бомб. Этот процесс очень хорошо показан в фильме «Оппенгеймер», а также в дальнейшем к активному использованию энергии атома в мирных целях. Важнейшим достижением Второй промышленной революции можно назвать освоение космоса, запуск искусственных спутников Земли и как венец полет человека в космос. И, конечно, надо вспомнить людей, которые позволили это осуществить. Константина Эдуардовича Циолковского и Сергея Павловича Королева, современников Второй промышленной революции. Но не только техническими достижениями известен тот период в истории человечества. Мы с вами говорили, что и социальные изменения также характерны для промышленных революций. Например, Российской империи было отменено крепостное право и создан государственный банк. Кстати, Вторая промышленная революция очень сильно сказалась и на формировании мировой финансовой системы. В начале 20 века по планете прокатилась волна революций, которая кардинально изменила развитие некоторых государств, в том числе и нашей страны. Помните знаменитое высказывание Владимира Ленина «Коммунизм – это и есть советская власть плюс электрификация всей страны». То есть большевики признавали необходимость технического прогресса как основу развития страны. Мне хотелось бы немного остановиться на изменении мировой финансовой системы в это время. Первая промышленная революция, в ходе которой в Англии создается первый в мире центральный банк, В 1694 году, а в дальнейшем и вторая промышленная революция, в ходе которой создаются центральные эмиссионные банки во многих странах мира, совершенно изменили мировую финансовую систему. Значительным с точки зрения влияния на дальнейшее развитие мировой финансовой системы стало создание в 1913 году Федеральной резервной системы США, такого своеобразного центрального банка. Его отличие состояло в том, что этот банк был создан в виде независимого федерального агентства, выполняющего функции Центрального банка. Причем форма собственности 12 федеральных резервных банков частная, акционерная с особым статусом акций. Это очень важный момент. Несмотря на то, что государство активно участвует в управлении Федеральной резервной системой, ее акционеры, безусловно, получают доход от деятельности Центрального банка. Фактически они получают прибыль от выпуска денег в обращение. Собственно говоря, Федеральная резервная система явилась создателем большинства инструментов денежно-кредитной политики, которые мы сейчас знаем. Это ставка рефинансирования, операции на открытом рынке, обязательные резервы и многое другое. Кроме того, во время Первой и Второй мировых войн Капиталы из воюющей Европы перетекают в Штаты, которые становятся самым большим держателем золота в мире. В 1944 году в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир, встречаются представители США и 43 стран для выработки правил нормализации финансовых и коммерческих отношений. Результатом явилось то, что большинство стран привязали стоимость своих валют не к золоту, как было раньше, а к доллару. Таким образом, доллар становится мировой резервной валютой. Вспоминаем, что выпуск денег осуществляет коммерческая структура Федеральной резервной системы, тогда понимаем, кто является основным выгодоприобретателем от такого положения дел. Ко времени Второй промышленной революции можно отнести возникновение серьезных глобальных финансовых кризисов. Например, первым мировым финансовым кризисом считается кризис 1857-1858 годов, когда в США произошел обвал котировок на фондовом рынке. Причина – спекуляции с акциями железных дорог и последовавший за этим крах американской банковской системы. В том же году кризис охватывает Англию, чьи банки инвестировали в акции американских компаний. Чуть позже финансовые проблемы докатываются и до Германии. Яркий и наиболее известный пример – Мировых финансовых кризисов – это так называемая Великая депрессия в США, или, как ее еще называют, мировой финансовый кризис, который затронул США, Канаду и многие страны Европы в начале 20 века. Причинами этого глобального финансового кризиса стали перепроизводство товаров и спекуляции на фондовом рынке. Таким образом, промышленные революции порождают и финансовые кризисы в связи с тем, что производство перестает быть локальным, а экономическое взаимодействие между странами становится более тесным. Развитие промышленности требует новых рабочих рук, выкачивая тем самым людские ресурсы из аграрного сектора. Вспомним индустриализацию в СССР и период восстановления экономики после Великой Отечественной войны. Тогда большое количество крестьян, преимущественно трудоспособного возраста, перебиралось в города. Этот процесс характерен для всего мира. Это урбанизация, которая постепенно изменяет социальный ландшафт различных стран. Мы говорили, что первая промышленная революция полностью стерла класс крестьянством в Англии. В дальнейшем этот процесс затрагивает и другие страны. Научные открытия оказали влияние и на литературу. Развитие науки, в особенности в области физики и психологии, вызвало интерес писателей к новым идеям и концепциям. Они использовали научные теории и открытия, чтобы исследовать человеческую природу понять мир и его законы. Выдающимися писателями, современниками Второй промышленной революции были Лев Толстой, Федор Достоевский, Чарльз Дикенс, Густав Флабер и многие другие. Кроме того, в конце XIX и начале XX веков идет поиск нового не только в литературе, но и в живописи. Например, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, импрессионисты Клод Мане и Агюст Ренуар и другие, которые ознаменовали собой новые течения в живописи. В этот период активно развивается психология, которая впоследствии легла в основу концепции поведенческой экономики. Развивается кинематография. Вначале это не мое кино, ярким представителем которого является небезызвестный Чарли Чаплин, а в дальнейшем и звуковое кино, которое также поменяло взгляды человечества на действительность. То есть мы стали больше визуалами, и об этом уже в дальнейшей промышленной революции будут развивать вот это наше визуальное восприятие действительности. Таким образом, общетехнологическое развитие, как мы видим, неразрывно связано с социальной жизнью человечества. Итак, мы сегодня рассмотрели, что характерно для второй промышленной революции, которая проходила практически столетие со второй половины XIX века примерно до 60-х годов XX века. Это был период слома старой эпохи и возникновения новой. Причем этот процесс затронул практически все страны. Надо сказать, что если центром первой промышленной революции, безусловно, считается Англия, то вторая промышленная революция уже имеет два центра. Это Соединенные Штаты Америки и Англия. Причем Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны практически все научные открытия потихонечку начинают как бы, привлекать на свой континент. К периоду Второй промышленной революции можно отнести электрификацию производства, развитие транспортных систем, в частности железных дорог, начало автомобилизации, развитие авиации, химической и металлургической промышленности. Благодаря этой революции ВВП на душу населения в европейских странах к 1939 году достиг 5000 долларов. Кроме того, были созданы центральные миссионные банки в большинстве стран мира, была переформатирована мировая финансовая система, а мир стали периодически потрясать финансовые кризисы. Таким образом, промышленные революции находят отражение во всех сферах жизни и деятельности человека, меняя кардинально привычный уклад жизни. Важно то, что Вторая промышленная революция подготовила мир к новому этапу развития, глобализации, о которой мы поговорим в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь с друзьями, задавайте вопросы и до новых встреч!